0: такого.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели. С вами Илья Литовальцев и компания «Додо Пицца». Напомню, если кто не знает, я руковожу отделом технической поддержки пользователей в компании «Додо». И это подкаст, который мы недавно начали вести. И, соответственно, подкаст наш называется «Ничего такого». Ну, то есть мы приглашаем интересных людей из разных IT-компаний и задаем им разные вопросы, которые нас интересуют. И, соответственно, с нами сегодня снова Елизавета Швец, IT-маркетолог, будем это так называть, и Борис Гулай, разработчик информационной системы Dodo AES. К сожалению, я снова опять не подготовился. Я знаю, что нашего гостя зовут Александр.
2: Я могу сам представиться, Да,
1: да. Будет неплохо, если, Саша, ты представишься.
2: Да, Привет, друзья. Я очень рад быть в подкасте «Ничего такого». Меня зовут Саша Ложечкин, и я руковожу командой Solution Architects в Amazon Web Services в регионе EMEA Emerging Markets. И сегодня я очень рад быть в ДОДО.
3: Привет, Саша. Мы тоже очень рады, что ты пришел к нам в гости. Мы тут до подкаста немножечко послушали классные истории Саши про построение команд в Амазоне, и хотелось бы начать, наверное, с этой темы. Ты рассказывал про правила тупиц. Расскажи, пожалуйста, что это такое, что за правило тупиц, о чем оно?
2: Да, у нас есть очень классный принцип в Амазоне, он называется «тупица-тим». Ну и действительно звучит, как будто это команда тупиц, но на самом деле это не нужно так дословно переводить на русский язык. Тупица Тим — это команда, размер которой ограничен двумя большими пиццами которых должно хватить для того, чтобы накормить эту команду. Ну, а дальше все уже зависит от аппетита членов этой команды. В некоторых случаях эта команда состоит из одного очень упитанного человека. Так, в принципе, это 10-15 человек, которые могут неплохо перекусить двумя большими пиццами. Причем речь идет об американских пиццах, которые действительно очень и очень большие. А какого они размера? Мне нельзя, наверное, говорить, что я небольшой любитель пиццы.
3: У нас все можно, свободный подкаст.
2: Я люблю, предпочитаю дотстер из продукции Додо. Ну, Ну, размера, наверное, сантиметров 50.
3: Вау, большая команда. Да,
2: размер имеет значение.
3: Ты еще говорил о том, что Amazon это компания, которая состоит из стартапов. Что ты вообще подразумевал под этим? Потому что огромная международная корпорация там ассоциируется с кровавым энтерпрайзом.
2: Да, на самом деле это связанные вопросы. И вот эти вот тупицы Team, они и составляют Основа организационной структуры Amazon. Amazon состоит не из какой-то жесткой иерархии, где есть команды под команды и так далее и так далее, сто уровней вложенности. Amazon состоит из большого количества маленьких независимых команд. Вот тех самых тупица тим Каждая команда при этом, во-первых, автономна. Она полностью отвечает за тот кусок бизнеса, за который она отвечает. А во-вторых, она достаточно независима в своих решениях, ей не нужно ходить куда-то с кем-то согласовывать, что она делает. Она отвечает за свой, может быть, маленький кусочек, но независимый кусочек продукта от и до. От придумывания этого продукта до его реализации, тестирования, развертывания, поддержки пользователей. Все это находится внутри этой маленькой команды, которая фактически и представляет собой такой маленький стартап. А весь Amazon – это много-много таких маленьких команд.
0: Скажи, а как в такой ситуации сохранять эффективность работы всей компании в целом? Ну вот одна команда говорит, нам нужна от вас помощь, чтобы сделать такую-то фичу или рекламу, или еще что-то. А тебе слушай, у нас вообще другой план, мы свои кипя
2: поставили, ничего делать не будем. Здесь ключевой принцип в том, как разбить организацию на вот такие маленькие команды. Разбивать нужно так, чтобы число зависимостей между этими командами друг от друга было минимальным. Например, если говорить о софте, то вот есть такой подход современный в создании информационных систем, который называется микросервисная архитектура. Наверняка вы все об этом слышали. Это когда продукты и софт состоит не из монолитного большого-большого приложения, а из большого продукта. Количество маленьких независимых блоков. Вот если вы написали правильную микросервисную архитектуру для своего приложения, то тогда каждый микросервис может писать вот такая тупица команда, которая будет не так часто зависеть от других команд. Если же говорить об эффективности, то действительно возникает вопрос, скорее даже не в этом, а в том, что такие команды могут заново изобретать один и тот же велосипед в большом количестве раз. Зачем? Давайте мы сделаем этот велосипед один раз и всем потом распространим. Я много думал об этом и понял в результате, что, наверное, преимущества, которые такой подход дает, они нивелируют недостатки и, может быть, действительно порой не самой высокой эффективности. Если можно, пример на практике, который вот я сам размышлял. Вот мы, допустим, утром в 8 утра идем мимо большого многоквартирного дома и видим, что в большом количестве окон горит свет, люди готовят завтрак. Я подозреваю, что, наверное, там в 100 квартирах из, допустим, тысячи в этом доме люди жарят яичницу. Ну, такое типичное блюдо на завтрак. Какая ужасная неэффективность. Все 100 квартир жарят завтрак. Давайте мы сделаем одну большую яичницу и потом разнесем ее по всем этим квартирам и пусть все будут есть вот эту вот одну большую яичницу. Если мы купим яйца не по десятку, а оптом, мы гораздо дешевле их купим. Если мы будем жарить одну яичницу, нам не придется тратить время. Преимуществ от того, что мы централизируем все куча. Но хотели бы мы жить в таком доме, где все будут есть один и тот же завтрак, вместо того, чтобы готовить его самим. То же самое и в этих тупица-тим. Ничего страшного, если какие-то вещи эти команды будут делать каждый раз заново, зато они будут более автономны и независимы.
0: Саша, развивая твою идею, можно сделать вывод, что команда должна включать сотрудников разных компетенций, чтобы как можно меньше зависеть от других команд. То есть мы маркетинг включаем и в эту команду, и в эту команду, и в эту команду, и эти делают билборды, и эти, и эти. Как менеджер в таком случае общую, например, коммуникационную стратегию в рамках компании, если маркетинг размазан по всем подразделениям, по всем вот этим командам?
2: Тут, конечно же, не нужно заходить совсем далеко и, например, HR общий на все команды. То есть нам не нужно делать в каждой команде своего hr или придумывать в каждой команде свою бухгалтерию или еще что-то. Здесь всегда нужно разумно подходить, какие функции действительно имеет смысл оставить централизованно, а какие функции отдать каждой из этих команд. И решение, наверное, точнее принципы, которым это можно решать в автономности. Если централизация какой-то функции не делает команду менее автономной, то пусть она будет централизованной. Если же централизация снизит автономность, то лучше, наверное, оставить эту функцию команде. Пример. DevOps. Классическая задача. Очень часто... У нас технический подкаст, да? Можно вот такие термины использовать? Очень часто во многих компаниях разделяют функцию DevOps и разработки. И, например, ну, многие разработчики не любят то, что называется быть он call, когда они должны в любой момент быть готовы в течение там, получаса или какое время выбирается в компании быть рядом с компьютером для того, чтобы отладить какую-то проблему в проде. Поэтому давайте мы назначим кого-нибудь, кто у нас будет за DevOps отвечать, а мы, разработчики, будем работать там, с 10 до 6 по будним дням. Так вот, в Амазоне за DevOps отвечает каждая команда. И нет такого, что мы код написали, а потом вы сами его деплойте как хотите. Или. Тестирование. У нас нет отдельной команды тестирования. Это все делает та же самая тупица Team. Security. То же самое. То есть вот такие вещи, которые связаны с написанием кода, они остаются в этой команде. А там, не знаю, HR, бухгалтерия, наверное, и маркетинг тоже, я просто точно не знаю, скорее всего, централизованный.
0: Это знаешь, вот, напоминает историю про сырье? Ты, наверное, слышал, нет? А, нет. Книжка такая есть про сайт Relability Engineering. Она как раз про то, что давайте мы соединим... DevOps с разработкой, и они будут и катить, и поддерживать. Вот у нас, ребята, они были DevOps, потом прочитали книжку и стали SRE. Нет, не, не, не другая команда, да, которая была DevOps. И, и они теперь вот с программистами слились, кстати, но другими. И у нас теперь вот так вот. Ну, это круто. На самом деле,
2: <класс> когда программисты сидят с пейджером, они понимают, что, наверное, лучше писать сразу качественный код, который не будет их поднимать ночью из постели для того, чтобы его в проде отлаживать.
0: А как у вас, кстати, вот перенять практики конкурента? Прочитали книжку там, не знаю, от Google, например? И такие, да, хорошая идея, давайте мы так же сделаем. Или это нет по свой путь будем искать.
2: Практики конкурентов очень хорошо говорит руководитель Amazon Web Services, Энди Джаси. Мне очень нравится, я его здесь не дословно, конечно, но по смыслу процитирую. Он любит говорить, что есть три типа компаний. И вы сами уже можете догадаться, какие компании он имеет в виду. Первый тип компании это компании, которые Competitor Obsessed. Это те компании, которые с утра до ночи смотрят, что же там такое сделал конкурент и пытаются быстрее-быстрее это воспроизвести. Это очень классная стратегия, потому что вам не нужно набивать шишки и тестировать какие-то идеи, которые не взлетят. Вы смотрите, что у конкурента получилось, потом реализуете свое и распространяете на рынок. Это один тип компании. Хорошая стратегия, просто она не стратегия Амазона. Вторая стратегия, которую некоторые компании используют, это быть одержимыми своим продуктом. Мы самые умные, мы знаем лучше всех, что нужно рынку, и даже если рынок об этом еще не знает, рано или поздно мы в этом рынок убедим. И они с утра до ночи придумывают каких-то сферических коней в вакууме, но, в принципе, иногда у них получается, и тоже хорошая стратегия. Обе вот эти стратегии, быть компетитор абсест одержимым конкурентами, или продукт-абсест, одержимым продуктами, они классные, но только они не амазоновские. Амазоновская стратегия — это быть customer-obsessed. Поэтому у нас просто нет времени смотреть за тем, что делают конкуренты. У нас есть наши заказчики, наши клиенты, которые лучше всех знают, что на самом деле нужно нашим клиентам. 95% фич, которые мы делаем в Amazon Web Services, они вызваны каким-то конкретным фидбэком, который мы получили от конкретного заказчика. А оставшиеся 5% — они реализованы тоже на основе фидбэка заказчиков, но порой заказчики не могут это даже так сформулировать. Например, серверless и вообще все вот эти лямбда-функции, они появились не потому, что к нам пришли заказчики и сказали, а мы хотим серверless такого термина тогда не было. Но мы понимали, что наши заказчики не хотят менеджить инфраструктуру. Поэтому мы подумали, давайте сделаем что-нибудь, что заставит их вообще забыть про инфраструктуру, они будут думать только о своем коде, так появились лямбды, так появился serverless.
0: Можно я сменю тему? Пришла мысль в голову, когда ты говорил про заказчиков, смотри, последние годы, ну я бы сказал лет шесть, наверное, интернет больше разъединяется, чем объединяется. В Китае есть существенные ограничение по трафику, на Ближнем Востоке мы знаем, что включают и выключают интернет. Ну, Россия в какой-то степени, ну, а собственно готова к отключению да, сейчас должна быть. Облачные сервисы, тем более глобальные, как Amazon, они очень рассчитывают на то, что коннективити отовсюду будет по крайней мере стабильным. Как жить облачным провайдером масштаба планеты в такой ситуации, когда в некоторые регионы ты либо входишь со своей инфраструктурой и она не связана с общей глобальной, либо не входишь вообще?
2: Мы здесь следуем очень простому принципу: во-первых, мы не участвуем ни в какой политике. И поэтому, наверное, я буду ограничен в своих комментариях. А во-вторых, мы опять же делаем то, что нужно нашим клиентам. И мы понимаем, что наши клиенты... Они заинтересованы в том, чтобы интернет оставался соединенным и открытым. И мы предоставляем те сервисы, которые нужны им в этом открытом соединенном интернете. В тех случаях, когда наши клиенты в силу разных причин не могут этими сервисами хорошо пользоваться, мы стараемся помочь им разными решениями, например, вот то, что мы запустили, на прошлой неделе на конференции reinvent в лас-вегасе хотя это подкаст выйдет позже поэтому в общем то что мы запустили в начале декабря на конференции в reinvent reinvent это amazon outpost это фактически кусочек дата-центра amazon который вы можете поставить в свой собственный дата-центр или достаточно давно у нас были такие сервисы как snowball snowball edge которые позволяют вам кусочек хранилища Amazon Web Services поставить в своем собственном дата-центре и даже запускать какие-то лямбда-функции для того, чтобы обрабатывать данные сразу на месте. Мы стараемся сделать так, как хорошо будет нашим клиентам, и чего хотят наши клиенты, и в том числе решаем те проблемы, которые у них могут возникнуть из-за не всегда хорошо соединенного интернета.
3: Да, я еще не расспросила про команды. Ты, интересно, еще рассказывал про процесс найма. Как он у вас проходит? Ну, то есть для того, чтобы вот эти вот тупицы, в нашем случае есть такой термин, как фича, тим, они работали. То есть как вы собираете туда людей? Как вы их нанимаете? Как происходит?
2: Да, у нас очень такой специфический процесс найма людей в Amazon. Я, кстати, одну вещь на том выступлении, которое было в вашей прекрасной компании, не рассказал, а сейчас слушателям нашего подкаста будет эксклюзив, я ее расскажу. Но вначале о процессе в целом. У нас процесс состоит из двух простых шагов. Первый – это фон-скрин, где мы по телефону общаясь с кандидатом, понимаем, насколько он подходит позиции. Если он подходит позиции, мы в течение двух дней возвращаемся к кандидату и говорим, мы вас приглашаем на так называемый онсайт, то есть когда мы приглашаем его в один из наших офисов, где мы проводим 5 интервью. И эти 5 интервью проводятся с разными членами команды. Помимо нанимающего менеджера будут, скорее всего, несколько пиров или людей, которые на такой же должности находятся в других командах, кто-то в роли, с которой приходится этому человеку много работать и, наконец, последний участник очень важный, которого мы называем баррейзер. Это абсолютно независимый и случайный человек из Амазона, который следит за тем, чтобы нанимая человека мы бы поднимали планку. Поэтому называется бар-рейзер. Бар-планка, рейс поднимать. Он следит за тем, чтобы тот человек, которого мы нанимаем, он был лучше, чем 50% людей, которые работают в этой команде, в этой должности. Причем... Очень часто этот человек может быть совсем далекий от бизнеса. Например, я нанимаю Solution Architects. Мой самый классный пример это когда у меня баррейзером был Beauty Category Manager Amazon DE. Это человек, который продает помаду и тушь. И он решал, подходит ли Solution Architect в мою команду или нет. Как он это делает? Это все основывается на наших лидерши принципах. Я очень рекомендую их прочитать. Они очень полезны. Я знаю многие стартапы, которые переняли эти лидерши принципы. Я знаю, что в Дудо Пиццы есть очень похожий набор принципов. Это очень здорово. И мы на этих пяти интервью спрашиваем людей вопросы, позволяющие нам понять, есть ли примеры демонстрирующие эти принципы в этом человеке или нет. И дальше. Если мы собрали достаточное количество примеров, в течение пяти дней мы возвращаемся к кандидату и говорим, что мы его берем. И вот сейчас будет эксклюзив, сейчас внимание, мы никогда не сравниваем кандидатов между собой. Знаете, как часто бывает, у меня есть позиция, я сейчас про собеседую 10 человек, а потом выберу лучшего. Мы этого не делаем. У нас в течение пяти дней нужно вернуться к кандидату обязательно. И я, допустим, смотрю, у меня в разной степени готовность есть несколько кандидатов. Кто-то уже прошел фонскрин, кто-то еще не прошел. Я просто, в принципе, физически не смогу их так подстроить, чтобы они были в одно и то же время на сайте, Поэтому я каждого кандидата сравниваю только с своим идеальным кандидатом, кого хочу видеть на этой позиции. И дальше, в общем, кто первый, того я и беру в свою команду. Я сначала очень мучился как нанимающий менеджер, во-первых, с этими баррейзерами. То есть, получается, я не могу сказать «моя команда, кого хочу, того беру». Этому человеку он помаду продает, ему все равно, возьму я сейчас человека или нет, закрою я позицию или нет. я думаю, я вот нашел прекрасного человека, давайте брать. Он говорит «нет, вы меня не убедили, он не показал достаточных примеров, показывающих наличие в нем лидершип принципов, мы его не берем». И в результате, как харинг менеджеры не мучаются и не страдают от этого, команда, которая получается, она состоит из, во-первых, очень классных людей, они все звезды. Во-вторых, эти звезды оказываются очень близки друг к другу с точки зрения базовых ценностей, поскольку мы проверили их лидершип-принципы, они у них есть, поэтому это получается команда, единомышленников, но при этом предвосхищает твой следующий вопрос очень разных. Потому что для нас важно, чтобы люди были похожи в каких-то базовых ценностях, но при этом разные.
3: Мне еще было очень интересно узнать, как вы мотивируете этих людей. Ну, потому что это очень круто, когда набираются звезды, которые, я думаю, что они, наверное, друг с другом еще знания как-то шерят, они еще друг друга драйвят, но у них какая-то внутренняя мотивация или у вас есть какая-то внешняя мотивация, как это работает?
2: Мотивация очень сильная, но при этом... Практически полностью нематериальное. У нас очень мало каких-то таких материальных факторов мотивации. У нас многие даже заведомо сделаны нематериальными, когда мы дарим какой-нибудь там символический приз, который не имеет вообще никакой ценности, типа поношенных кроссовок. Там есть такой специальный приз в Амазоне за большие достижения. Самой главной мотивацией является возможность работы в такой команде единомышленников. Это правда невероятно мотивирует, когда ты каждый день приходишь на работу, а вокруг тебя люди с горящими глазами, которые хотят менять мир. И ты просто такой кайф от этого испытываешь, что ты ни на что это не применяешь. А вторая, более, еще более главная мотивация, у нас есть принцип. We hire builders and let them build. Мы нанимаем строителей и даем им строить. И когда вы нанимаете людей, которые хотят что-то создавать, строителей, то самая большая мотивация для них это дать им строить. И когда они понимают, что у них есть работа, на которой они могут приходить с идеями, и эти идеи поддерживаются, им дают возможность эти идеи реализовать, ничего больше не нужно это самая лучшая мотивация и сильнее ее ничего не может быть. Я это по себе знаю, когда ты видишь, что из твоих рук получается что-то, чего не было раньше, и тебе в этом твоя компания помогает. Вау! Что может быть лучше? Ничего больше не нужно.
3: Прекрасно тебя понимаю. У нас тут в серии подкастов есть такая шутка, что люди хантят Бориса. Мне кажется, что я присоединяюсь к этой гильдии. Все уходим в Амазон.
0: Приходя ближе к нашей теме, я вот что хотел спросить. Есть определенный нюанс с тем, когда ты публикуешь условные входные требования. Вот ваши принципы известны. Из твоего рассказа следует, что это основной критерий в общем приеме на работу. Ну, помимо, наверное, тех скиллов на технические специальности. При этом очевидно, что те, кто хотят у вас работать, они будут подстраиваться вот в рамках этих интервью под те ответы, которые от них, очевидно, ждут. Как вы решаете эту проблему?
2: есть огромное количество статей в интернете, каналов на YouTube, чего только нет, как проходить интервью в Амазоне. И вроде бы это должно приводить к тому, что все такие приходят и такие заведомо подготовленные ответы дают, и все прям вообще классно этим лидершип принципам соответствуют. Система построена так, что ее обмануть очень тяжело. Во-первых, вам будут задавать вопросы, и просить привести какие-то примеры из вашей жизни, которые продемонстрируют в вас наличие какого-то лидерши-принципа. Когда человека просят привести пример, и он начинает его рассказывать, да, может быть, вначале он расскажет даже выдуманную историю, но на следующем или там следующем или следующем фолл-ап вопросе он где-то себя проявит. У нас бывают такие кандидаты, которых мы смотрим, Какая-то красивая история, но как-то не очень верится этому кандидату. У нас есть вопросы, которые таких кандидатов очень легко выявляют. Например, там рассказать о своем э, самом большом провале.
3: Итак, хочу вас прервать и вбросить. Борис тут заявил, что он сможет пройти <смех> интервью, а Саша человек, который харит людей в Амазоне. Саша, может ты задашь ему прямо для наших слушателей вот этот какой-нибудь вопрос, на который Борис ответит?
2: Давайте поиграем, но смотрите, чтобы правила игры обсудить. Я тебе задам какой-то вопрос, и ты будешь какую-то фейковую историю делать вид, как будто она реальная, и поймаю я тебя, не поймаю, или в чем будет вообще игра?
0: Я даже не читал принципы, поэтому мне надо будет угадать, но я думаю, что я угадаю какой.
2: Я предлагаю не не
3: обязательно, чтобы была фейковая, потому что, чтобы ты мог угадать, фейковая, или не фейковая, раз мы
2: играем. А, ну окей, да. Ну, на самом деле, вдруг ты, я не удивлюсь, Дудо-Пицца очень похожа по культуре на Amazon, поэтому вполне может быть, что та история, которую ты приведешь, она окажется действительно подходящей. Поэтому, ну, давайте мы для наших слушателей поиграем в интервью в Amazon. Я задам свой любимый вопрос, и потом мы поговорим про это. Я потом задам еще несколько уточняющих вопросов. Один из моих любимых вопросов. Расскажите об истории, о ситуации в жизни, когда вы не смогли держать обещания, которые дали. Ну, в профессиональной жизни, естественно. И желательно, чтобы это пример был не такой, что я пообещал через 15 минут отправить письмо, отправил через полчаса. То есть это должно быть что-то более значимое.
0: Да, вот хорошая прямо история у меня есть. Я работал в банке, и у нас была проблема с нагрузкой. И в тот момент мы собрались с командой, и я сделал предложение, давайте мы перейдем, ну, очень очевидную историю с SQL на NoSQL. Казалось тогда, что вот это я был там руководителем, но техническим. И ребята высказывали сомнения, но не очень, видимо, уверенно в тот момент, и я в итоге эту идею продавил там без особого труда. И уже всем пообещал, ну, потому что было очевидно по предварительным тестам, что все выстрелит. Мы потратили какое-то определенное время, поменяли архитектуру, выкатились на прот. Там была такая зависимая от времени суток нагрузка. Она стала нарастать там вот какой-то день недели, и мы не выдержали опять. Оказалось, что вообще идея была очень плохая. При этом, в общем-то, я всем уже пообещал, что все точно решено прям вот все будет работать. Мы сделали тесты, все проверили, оказалось, нет. Эта история очень хорошая вот с двух точек зрения: во-первых, да, не надо обещать было рано обещать в технике так не работает. Во-вторых, оказалось, что на самом деле вот коммуникация с командой где-то, видимо, была построена не так, и решение одного человека, которое вроде бы казалось совершенно очевидным, казалось не очень, потому что мы в итоге потом все равно перешли, пошли тем путем, которым предлагали ребят.
2: Хорошая история. Переходим к уточняющим вопросам. Вопрос номер один. В какой момент стало понятно, что обещание не выполняется?
0: Когда вот оказалось, что не держим нагрузку, и нам придется потратить еще время на то, чтобы от... мы когда план Б сформировали и поняли, что нам придется откатываться на другое решение, то есть эта проблема там не решится за дни, а решится, видимо, за mm-hmm. там, недели.
2: И как ты это скоммуницировал всем стейкхолдерам в этом проекте, когда стало понятно, что вот ну, не решается, ты не можешь сдержать свое обещание? Что ты сделал?
0: Я сказал, что вот было принято такое решение, оно оказалось, тогда, в общем-то, у нас стейкхолдеры, они в какой-то степени погружены были в IT, и в целом им там было объяснено мной, что куда мы переходим, да. Я сказал, что нет, смотрите, это было ошибочное решение, хотя мы протестировали, но вот оказалось так, у ребят есть другое решение, мы пойдем по нему, потому что другого пути нет, ну вот мы потеряли там условно месяц разработки. —
2: Наверняка спросили, кто виноват? —
0: Я сказал, да, вот это было как бы мое решение, оно ошибочное, но вот
2: вот так. — И что получилось в результате? —
0: На самом деле ничего страшного, потому что до этого мы я им говорил, что вот, видимо, тесты провели, то есть какая часть ответственности лежала и на них. Они сказали, ну почему вы решили так вот. Я говорю, ну вот потому что так вот тесты провели, смотрите. да, Они говорят, ну, делайте. И в этом смысле, как мне показалось, мы поделились с ними ответственностью, большая часть на мне, но какая часть и на них, потому что они это решение запрувили. Ну, все ошиблись в разности.
2: И чему ты из этой истории научился, какие выводы ты сделал?
0: Для себя, что надо лучше обсуждать это решение с командой. То есть вот своей главной ошибкой я считаю то, что я недостаточно послушал ребят в тот момент. Угу. Я просто не был, чтобы был понятен контекст, не был настолько погружен в разработку в тот момент. Я был больше менеджером, чтобы оставлять последнее решение за собой. То есть нужно было, видимо, послушать им лида тогда.
2: Угу. Ну, отличный пример. Я расскажу, что сейчас... И какие выводы я сделал? Ну, история очевидно реальная, может быть там не во всех деталях, но в целом точно.
0: Пусть это будет вот потом вне эфира поговорим а для слушателей. Это будет вот пусть они, кстати, хорошая идея. Я сейчас на на полянку залезу. Пусть они напишут нам в комментариях, как они считают реальна эта история или нет
2: редко когда люди могут еще и отвечая на уточняющие вопросы какую-то там выдуманную историю так хорошо э, презентовать второй момент который меня заставляет делать вывод что эта история реальная это то что как правило придуманные истории они выставляют э, главного игрока этой истории в выгодном свете поэтому мои самые любимые вопросы это когда человек должен выставить себя в негативном свете и дальше я тут уже верну тебе, всем участникам, какой лидершип-принцип здесь проверялся, по вашему мнению.
0: Мне кажется, что то умение вот рефлексировать, брать на себя ответственность за неудачи, вот что-то в этом ну, роде.
2: В основном про ответственность. Это принцип ownership. Проверял, и здесь как раз вот про то, что человек может нести ответственность за свои ошибки. Поэтому мне очень интересно было, именно когда я тебя спросил, про поиск виноватых. И вначале ты дал очень такой амазоновский ответ, где я был виноват, моя ошибка. Но потом, когда я чуть-чуть на тебя так даже не давил, а так на тебя посмотрел в поисках, типа, ну неужели так вот все плохо было, ты начал уже немножко перекладывать ответственность на других, где ты начал говорить, что там вот это было Sherry, Responsibility, там этом мы там поделились ответственностью. Это уже был бы тот момент, который я бы отметил, что... ну Не очень хорошо, все-таки, ну, виноват, признайся. Да-да, там можно было что-то по-другому. И еще момент, который я бы тоже отметил из этой истории. У нас есть еще один лидерший принцип, который называется «Leaders are right a lot». Руководители, лидеры часто бывают правы. И, как правило, люди воспринимают это так, что кто начальник, тот и прав. Я начальник, ты дурак, но на самом деле он ровно о противоположном. Это о том, что лидеры часто оказываются правы не потому, что у них там интуиция или еще что-то, а потому, что они очень хорошо слушают свою команду, потому что они принимают решения, собрав информацию ото всех. Но здесь я бы не стал там прям писать, что у тебя райт right лот был как-то плохо выражен. Я бы скорее отметил, давайте, что тот интервьюер, который именно Райта right лот проверяет. Мы с ним в этот момент обсудим, потому что здесь был такой немножко скользкий момент. С одной стороны, ты не обсудил важное решение с командой и не принял их input достаточно, хотя признаешь сам, что не был достаточно компетентен в принятии этого решения, поскольку был далек от разработки. Но с другой стороны, ты, очевидно, вынес из этого правильный урок, и это дает тебе э, позитивные очки. То есть, если говорить о целях интервью, не знаю, готовился ты ли к интервью в Амазоне или нет. Вот этот конкретный кейс тебе, наверное, скорее принес бы несколько положительных очков, но не прям вот что как-то там в космос и все такое. То есть можно было лучше, наверное, подготовиться, либо все-таки нужно просто быть на интервью с собой. Это всегда видно, когда люди пытаются кем-то быть, на интервью. Вот особенно вот с такими вопросами с follow и когда ты с разных сторон смотришь, когда человек пытается дать ответ, который от него ждут, это очень быстро проигрывает. Потому что еще один секрет наших интервью лидершип-принципов, что у нас наши лидершип-принципы, как правило, в противоречии друг другу находятся. У нас есть, например, принцип «think big» – «думай амбициозно», а с другой стороны есть, например, принцип «bias for action» – «действуй быстро» пока ты не можешь одновременно и думать о большом и действовать быстро. Ну и там много еще других нюансов. И поэтому всегда, когда мы задаем на интервью вопрос про какой-то лидерший принцип, мы потом пытаемся ситуацию еще вывести с другой стороны, и человек уже не знает, так, так, что от меня ждут? Я должен показать, что я think big или что я about my и В общем, проваливаться. Поэтому... Бывают люди, которые насмотрелись вот этих всех видео, но их видно, и это не дает им, не приносит им пользы.
3: Кажется, впервые в истории подкаста Бориса не схантили. Мы так и назовем этот
0: выпуск. Плюсы, плюсы есть. Мы же еще не закончили интервью. Да, да, да.
3: А продолжим после в куларах. Предлагаю перейти к, наверное, последней теме, которую я хотела обсудить с Сашей про которую он писал не так давно и выступал к теме diversity. Ты много, ну, у тебя огромнейший опыт работы в международных командах, компаниях. Я предлагаю начать вообще с определения, что такое diversity, потому что все под ним, как мы выяснили, когда готовились к интервью, все под этим термином понимают абсолютно разные вещи.
2: Я не претендую на истину, у меня есть просто свое собственное понимание. На мой взгляд, есть несколько уровней diversity и понимания diversity. Я их называют так вот первый самый базовый уровень это такое вульгарное проявление доверсти там нас много лет обижали унижали не давали нам чего-то а теперь мы вам отомстим и теперь все будет наоборот это еще называется позитивная дискриминация даже слово такое придумали когда людей представляющих большинство каким-то образом дискриминируют для того, чтобы была польза у меньшинства. Ну, можно, наверное, это так делать, и даже, наверное, кому-то будет приятно от того, что раньше этих били, а теперь бьют этих. Но пользы от этого никакой нет. Второй уровень — понимание дайверсти, который немножко лучше, но все равно, на мой взгляд, хромает. Это когда давайте мы будем брать разных людей в нашу команду для того, чтобы наша команда была больше похожа по разным демографическим срезам на наших заказчиков. Например, мы делаем продукт для женщин, А у нас ужас-ужас, нет ни одной женщины в команды, как же мы будем это делать? На самом деле это тоже так себе выдерживает критику, иначе не было бы мужчин-гинекологов, например. То есть могут вполне мужчины делать какие-то сервисы или продукты для женщин. И более того, очень часто говорят, что для маркетолога самая большая ошибка – это отождествлять себя с аудиторией. Ты должен быть от этого независим, поэтому, на мой взгляд, это тоже не самое лучшее. А вот третий уровень diversity, который я лично принимаю, это то, что команда должна быть разной. И в команде должны быть разные точки зрения. Это как вот, два глаза нам нужны для того, чтобы у нас было трехмерное зрение. Точно так же и в команде. Если все имеют одну и ту же точку зрения и смотрят с одной точки, Ты никогда не поймешь, вот попробуйте на столе поставить два карандаша, один дальше, другой ближе и закрыть один глаз. Вы никогда не поймете, какой ближе, какой дальше, потому что у вас двумерная картинка. А двумя глазами вы всегда это определите. То же самое в команде. Если в команде все люди одинаковые, вы очень много упускаете вещей, вы их просто не видите. Если в команде люди разные, то вы можете увидеть более полноценную картинку. Дальше, если говорить о том, как, собственно, достигать вот такого разнообразия в команде, можно сказать, мы там квоты вводим, мы нанимаем, не знаю, 50% женщин, там в других странах еще можем говорить по всяким признакам, не знаю, не только половым, но и расовым, сексуальная ориентация, там вообще все, что угодно брать. Но к diversity это имеет очень опосредованное отношение, потому что вы можете набрать людей разных по демографическим признакам, но при этом они все равно будут очень одинаковыми с точки зрения мышления. Более того, очень часто менеджеры по дефолту нанимают людей, очень похожих на себя по майндсету, по образу мыслей. Я проводил свое время такое исследование для своей команды. Мы не раскроем секрет перед слушателями, что мы с Лизой когда-то вместе работали, помнишь, мы тогда эту картинку рисовали, и выяснилось, что вот если взять менеджера и нарисовать по определенным критериям на этом поле его команду, окажется, что вся команда очень-очень похожа на менеджера. То есть каждый человек себя клонирует, это естественно. Мы считаем себя идеальными, и мы, когда ищем идеального кандидата, мы ищем копию себя. Так вот, можно набрать всех там женщин, черных, нетрадиционной сексуальной ориентации, но они все равно будут точно такими же, и никакой пользы от этого не будет. Поэтому доверсти должна быть не в таких примитивных вещах, а в каких-то более принципиальных. И тут, как это неудивительно, я себе сейчас начну противоречить. Когда вы вводите какие-то искусственные квоты, очень часто это помогает нанять действительно других людей просто потому что у вас будет выборка очень узкая и вы там не сможете каждый менеджер не сможет для себя своего клона найти ему придется брать кого-то другого но при этом вот эти вот искусственные квоты могут быть по абсолютно любому признаку не обязательно по полу или по цвету кожи они могут быть не знаю по месяцу рождения Давайте мы будем сегодня нанимать только тех, кто родился в августе. Вы сужаете выборку входных кандидатов и неизбежно этого заставляет расширить тот спектр кандидатов, который вы будете смотреть с точки зрения других реальных отличий.
0: То есть вот эти компании, которые в качестве критерия при найме ставят знак зодиака, они на самом деле не сумасшедшие? Это такой способ расширить выборку?
2: Я подозреваю, что если такие компании существуют, то они делают это, наверное, по каким-то другим причинам, но в принципе, да, любое искусственное ограничение в принципе может быть полезно. Не то чтобы я этот способ рекомендовал, На мой взгляд, как раз вот тот способ, который мы используем, когда у нас просто решение о найме принимает не нанимающий менеджер, а это коллегиальное решение. Этот способ, он не искусственный, а позволяет действительно достичь реального различия нанятых людей.
3: У нас остается там буквально пять минут. Я очень люблю тему будущего того, что нас там ждет. Ты как человек, который когда-то запустил направление евангелизма в России, который в целом достаточно масштабно мыслит, на мой взгляд, про технологии в мире. Я хотела бы у тебя спросить твое мнение, ну, то есть как ты думаешь за какими технологиями будущее? Там раньше были системы, потом пошли облака, там, что, квантовый компьютер. Что, как ты думаешь, что в будущем будет развиваться знаю, на протяжении ближайших 10-20 лет?
2: Я не готовился к этому вопросу. Спасибо большое за такую лестную характеристику у меня. У меня какого-то красивого ответа, наверное, нет. Вообще, будущее предсказывать — это очень такая наивная идея. Кто знал, что облака появятся еще 15 лет назад, а потом они, бах, появились, и все, теперь мы все говорим об облаках. Поэтому я, наверное, отвечу так. Скорее всего, то, что... Будет в будущем, оно не то, о чем мы знаем сейчас. Наверное, такую противоречивую мысль скажу: скорее всего, это будут не облака, не в том смысле, что облака пропадут, облака просто станут уже каким-то мейнстримом. Скорее всего, это будут не квантовые компьютеры. Ну, потому что они, наверное, появятся. Ну и бог с ним появятся новые алгоритмы, какие-то уйдут другие алгоритмы. Скорее всего, будущее будет таким, каким мы не можем его сейчас себе представить, и скорее всего. Самый главный тренд следующих 10 лет будет тот тренд, которого мы сегодня не знаем. И это самое, наверное, прикольное, то, что мы узнаем что-то, чего вот вот нет.
3: Мы сейчас говорили больше, наверное, пройти сферу. Как ты думаешь, будут ли дальше развиваться какие-то сферы ну, такими же семимильными шагами? Не знаю, биотехнология, физика, что-нибудь. <свят> продажа <плес> одежды, космос, да. То
2: есть... Мне лично кажется, очень интересная тема которая связана, кстати, с облаками, это все возможные идеи shared economy. Мне вообще представляется, что с той перенаселенностью Земли, которая у нас сейчас есть, владение чем-то, что тебе в данный момент не нужно, это очень скоро станет не только немодным, но и, в принципе, невозможным. Поэтому я вижу очень много интересных применений вот этой идеи, когда что-то, что нам кажется сейчас личным и принадлежащим только нам, в будущем станет чем-то, что мы будем брать в свое использование только в тот момент, когда нам это нужно и только на тот момент, когда нам это нужно. Вот эти все там Uber, каршеринги, там все что угодно можно сюда подставить. В принципе, все, что нам принадлежит сейчас, можно представить как что-то, чем мы будем пользоваться только ограниченный период времени. Информационные технологии как раз могут стать тем катализатором и проводником вот такого подхода shared economy в будущем. Мне лично это представляется очень правильной идеей и правильной стратегией, потому что я каждый раз очень С грустью думаю, что вот мне что-то принадлежит, что в данный момент, вот вот здесь и сейчас, мне не нужно. А вот есть человек, которому это очень прям сильно нужно, и мне не составит никакого труда, если у этого человека это что-то будет, пока я этим не пользуюсь. Ну, там, не знаю, примитивная вещь. У меня есть зарядка для телефона, которой я вот в данный момент не пользуюсь, а кому-то она страшно нужна. Ну, вот как было бы здорово, если бы я этому человеку мог сделать что-то хорошее и вот на этот момент отдать. Ну, зарядка для телефона — первый пример, который пришел в голову. Все, что угодно. И я много над этим размышляю, и мне кажется, это будет очень таким классным миром, где мы от окружающей среды будем брать только то, что нам нужно, и только столько, сколько нам нужно, без вот этого фантастического перепотребления неэффективного, которое есть сейчас.
3: Спасибо. Я думаю, что на этом мы закончим. На самом деле есть еще миллион вопросов, которые можно обсудить. Я тут уже в конце начала выбрасывать. Так, ну давайте, ну давайте хотя бы это успеем обсудить. На этом мы заканчиваем наше вещание. Наш звукорежиссер грустно кивает. Спасибо большое, что пришел в гости, ответил на наши вопросы. Всем пока.
2: Спасибо, счастливо. До свидания.
0: Ничего такого.